0: 一个没有登山经验的初学者，在毫无经验、知识，还有登山装备的情况下，打算要去攻顶，还打算攻顶的是富士山，这不是有勇无谋，这是什么？我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天呢，要跟大家分享的这本书，书名叫做《断舍离》，断舍离，作者是山下英子。三下因子，哇，已经到了第三集了。不知道前两集大家听完有没有真的开始动起来了呢？这一集呢，跟前两集有点不一样。我们前两集讲了为什么需要断舍离，坏，还有如何进行断舍离好， How? 那我们也知道，其实断舍离真的不是一件。可以一口气就完成的事，所以呢，我们要来跟大家讲步骤。从第三集开始，三四五，我们会讲断舍离前应该有的心态，断舍离当中可以用到的一些方法，就是心态跟方法。学了这些心法以后呢？我们最后一集会跟大家分享断舍离之后对你人生会有的改变，也就是断舍离的优点。那万事起头难呐、啊，我们先来看断舍离之前，我们要保有什么样的心态，做好什么样的心理准备，然后就可以一步一步的把自己的家整理好，顺便把自己的人生。也整顿一下。这个作者呢，在这边我讲了三个断舍离之前应该具备的心态。第一个呢是愿景、呃。这个作者其实有讲说，很多人只要想到要整理家里啊，就很阿、啊、杂，闽南语说的很烦躁。为什么呢？因为，如果你是因为东西很多而整理，实在是太多了，装不下了，收纳不了了，所以家里很乱，才不逼着你必须要开始整理家里。你会发现，这种人的状态就是整理完没多久就又乱了。为什么？对，这个作者有说，其实。之所以他会出书来写有关断舍离这个整个心法，是因为很多人只是听说要断舍离，但并不是真的了解断舍离的逻辑跟理由，他整个理论的架构是不了解的。所以其实对他来讲，他就是有一种反正这就是家事，我必须做，我应该要做。我想这个应该很多人都有这种感觉，甚至有些人会觉得这就是女人的事，女生应该要做家事，女生应该要整理家里。很多男生是这种观念，所以他是不会动手的。但是只要你有这种古老的观念，就是旧观念，觉得家事就是应该做的，所以你去做的时候，其实你就是有一种被迫的感觉。不管你是真的是家里太乱看不下去而去整理，还是嗯被其他的家人，比如说老公念你呀、啊，或是婆婆念你呀、啊，或是刚好有客人要来，你背不得已必须要整理家里。只要你是被迫去做的，很快你整理完又会乱掉。为什么？其实人是一个。非常讨厌被勉强的动物。记不记得有一集我有讲说，其实人很不喜欢被剥夺选择的权利，嗯，自由的感觉。所以如果你经过橱窗，嗯，想吃面包，闻到很香的面包，很想吃，肚子也很饿，你也没有在减肥，但偏偏你口袋没钱。你不能买，你心里就会觉得不舒服。对人，只要是被剥夺选择，被强迫做某件事，被勉强，只要有这种被迫的感觉，心理上就会产生抗拒。抗拒久了以后，你就会想要拖延。所以，为什么有些人说自己拖延症发作，故意好像没有看到这些东西，眼不见为净。事实上，就是因为你其实是勉强自己去做，你不是满心欢喜、自己乐意、主动的要去做这件事情，而是你觉得这是必须做、应该做，没办法，谁叫我是女生？如果我下辈子是男生，我就不用了。真的有，我有听过很多女生这样跟我说。但是事实上，这个作者在一开始就澄清说，断舍离的目的，并不是整理。整理并不是他真正的目的，相反的，到底我们为什么要断舍离？如果你搞清楚你的断舍离的理论跟你的目的，你才会自己主动的动起来，想要去做整理。他说，终究来讲，我们是想要有一个舒服的居家空间，所以我们才去做断舍离这件事，所以我们的。整理其实只是我们的手段之一，你也可以请别人来整理啊。只是断舍离很麻烦，是很多东西是你自己的东西，你请别人来，你常常会看到有一些，嗯，就像我们住饭店的时候，那个打扫阿姨来帮你打扫，然后有些东西其实你已经用完，准备要丢了，可能是空瓶，或只是剩一点点。结果他就把你擦得很干净，还帮你排放整齐，放在梳妆前台前面。你就会觉得，干嘛把垃圾擦得干净，然后再放回去？没办法啊，因为能够决定、能够判断、能够过滤这个东西还有没有价值，应不应该留，还是主人要决定啊？就是你才是主人啊，你才是这个物品的主人，你才有办法决定。这东西的去留，只有你知道它还有没有价值吗？也许你觉得瓶子很可爱，你又想留下来。如果它把你丢了怎么办？所以真的，如果你请别人打扫，我觉得断舍离最难的就是无法加手他人，你必须要亲自做。那既然我们断舍离是为了有一个舒服的空间，因为你就是主人，你想要住在里面很舒服。那我们就要来想一下说，说在整理之前，你优先应该做什么？这个作者说，你优先应该要厘清愿景。其实愿景听起来有一点梦幻，我觉得比较简单，就是你应该给自己一个理想的目标。每个人都有那种理想的居住空间。小时候，小孩子最喜欢做的就是白日梦，就是为那边幻想。以后如果我要买房子，我想要买一个有院子的房子，有前庭可以种小花的房子。就是你要先描绘一个很明确你住家的样貌，你希望的样子，它就是你的目标。你可以问问你自己，想住在一个什么样的居家空间？像我有朋友就喜欢住透天厝，他觉得一定要有天有地、有采光，然后有自己的庭院才叫家。但就有朋友觉得没有，对我来讲方便很重要，我要住大厦，因为我一定要保全帮我收包裹。所以想住在一个什么样的居家空间，代表着你想过什么样的生活。哎、hey, ，我不知道有没有大家有这个习惯去思考，对自己来讲，你理想中的生活是什么样？早上是吃什么样的早餐？坐在什么样的餐桌？和什么样的人？旁边有什么样的视野？像小仓鼠自己就是非常喜欢。大的餐桌，五六人左右到八人左右的餐桌，然后上面放一些植物，然后早上的时候吃水果啊，吃 y o 啊，喝牛奶、喝果汁或是喝咖啡的时候，我都可以眼睛所及之处都是绿色的植物，有观叶有花草，这样我会觉得很放松。然后有大片的落地窗，有舒服的采光，然后视野很好，可以看到很远的地方。所以我喜欢是，有景观的房子。那相对我我家的东西就不能多，不能堆放杂物。就像我们上次讲的，说有人住在那个好像垃圾屋一样的房子，然后囤积症，所有东西都收集很多，光雨伞就二十支，所以东西叠叠叠叠叠到最后完全看不到地板，然后顶到天了，天花板都顶到了。有些人的书很多，真的会顶到天花板。基本上，你要一直不断的在脑海里面去思考，甚至你拿支呃笔，然后在纸上写下來也可以。想要住什么样的居家空间？想过什么样的生活？想象你理想的空间。为什么要这么做？因为很多人都是日子过着过着过着。就对自己的目标跟愿景越来越模糊，越来越看不清楚了，然后甚至久了已经忘记如何去想象。小时候我们不是很会吗？就是上画画课啊、美术课的时候，常常都会发挥想象力、啊，然后去画。如果有一天我要买一间房子，前庭要长什么样子，后院要长什么样子，我要种什么花，我要呃养什么宠物，但。住在现在的房子久了以后，你会发现理想跟现实慢慢有落差，东西越来越多，空间越来越拥挤，采光越来越灰暗，这是现实。跟你理想中，呃，有大片的采光，有很宽敞的空间，然后有很舒服的木地板，因为像小仓鼠喜欢做瑜伽，我的木地板就是客厅空间一定要很大。保持在那个地板上放个瑜伽垫，我就可以做所有的伸展。有做过瑜伽的人一定知道，如果你的空间狭隘、拥挤，然后你手伸出去会打到左边、右边的人的时候，你基本上就很难放松，因为你会很警戒，你很难真正舒缓的伸展自己的身体。人的肢体只要没有办法好好的伸展开，没有办法完整的伸展开，基本上心里就会压抑。所以我记得之前做瑜伽的时候，瑜伽老师有讲说，有一个动作叫开胸，也叫开心，就是说当你把胸骨这样展开到最极致的时候，你的胸骨打开了，气血循环了，然后这些呃。身体里面的那个内脏都开始有流动的时候，你会发现你的情绪也会变得平静跟开朗，因为你的心被打开了。所以肢体语言也会影响人的心情，那更何况环境。那你如果你想要整理家里，可是你每次整理完，你又觉得又乱了。这个作者说：“你应该要先做一件事，先描绘出一个明确的理想的愿景。你想要在一个什么样的理想空间里面生活，过着什么样的生活？你积极的去想象，接下来你的行动就会因为你的想法、态度而被改变。你不会是因为实在是太乱了，所以被迫。”去整理，所以没办法，谁叫我是女生，我负责做家事而整理。因为人不喜欢被勉强。第二个，在断舍离之前应该要有的心理准备跟心态。作者这边有讲到说，其实啊，人的天性啊，是会自动忽略掉一些事的，对于不想看到的东西。会自动无视它，视若无睹。最常见的就是，有些东西你买错，你就把它塞到衣橱的深处。久而久之，衣橱越塞越多，堆积如山，到最后泛滥成灾。东西都没在用，而且已经积了厚厚一层灰，你还毫无知觉。哦、oh, ，我想这个大家应该很有感。虽然不到乐山，但是我们家，呃，东西生灰尘也是会有的。这个作者举例说，就好像是一个没有登山经验的初学者，你没有任何登山的经验、知识，甚至爬山的装备都没有，却一开始就说我要攻顶，还攻的是富士山。这不是有勇无谋，这是什么？为什么这么说呢？作者举例说，有很多人一刚开始要整理家里的时候，他第一个挑战的可能就是书架，或者是泛滥、泛呃堆积成山的那个衣橱。那像这两个呢，就是在收纳界里面的富士山。就等于你如果是个菜鸟，你一开始就要攻富士山，基本上是难度太高了。那你会想说，那不然要怎么办呢？他说，如果你今天真的要攻顶富士山，你必须要先了解攻顶的可能时间啊、距离啊，把这些知识都齐备了以后，去计算它的路径，然后装备也要都准备好，你才有办法做。那怎么做这些事情呢？当然，我们不是教你怎么爬山，我们是要教你怎么收你、收拾你的家、整理你的家、断舍离。所以呢，这个作者有说到说，这个有勇无谋是不对的，我们应该要有勇有谋。怎么有勇有谋？就是在断舍离之前，你要先掌握数量。怎么掌握数量呢？比如说，你要至少知道自己的家到底有多少东西。我觉得这是一个很难的哎，因为如果要算的细一点，每一个东西细数的，比如说一支笔也算一件的话，是很难知道真正的数量。那你要怎么知道你家物品的总量？其实核心的重点是你要知道你。物品泛滥的程度，就是到底你囤积了多少。就像我们刚才说的，因为人性是如果没有在用、不想用，或是你买错东西的时候，你就会把它塞到你看不到的地方。所以，如果你不一口气的去整理，知道所有东西，你其实很难想象你到底有多少东西。你光用想象是没有办法知道的。所以他说，你应该把平常关在。关上门片，然后都看不到的那些，比如说衣橱啊、衣柜啊、收纳柜啊,啊、抽屉啊，全部都打开，用好像坐飞机到高空，然后俯视整个地球表面的那种感觉，去俯览、俯视你的所有东西。为什么要这么做？没办法，如果你要攻。富士山，你要先知道富士山宫顶要花多少时间，中间会不会遇到太阳下山要过夜？你的距离有多远？你要怎么走？对你来讲比较轻松？那你要准备哪些东西？整理你的家也是一样，你要先丈量一下这个距离，要丈量一下你跟富士山理想与现实的落差到底有多大。这个作者很有意思，他有画了一张图，这张图我会把它放在我的方格子部落格，你们可以去看。其实这个《断舍离》的作者有很多很精致的插图，我觉得看完以后都会让人莞尔一笑。像他上次也有讲那个被遗忘的耳机上的时候，他也是画了很多耳机上躺在你的衣橱里，躺在你的柜子跟抽屉里面。那它这一个呢？它是说把居家空间分成三等级。当你掌握你家里到底有多少东西以后，你用品质的值来分，分成三个等级。这三个等级呢，依序是 A、B、C。A 呢，就是东西有一点点多，但是还可以收纳，只是稍微有点乱。你只要适当的收纳整理，就会变整齐。这个叫选择的层次。简单来讲，就是你是拥有选择权的，你可以不用这么所有东西都清掉，都断舍离掉。因为其实你的东西只是数量稍多。我自己认为，它就是最最轻微的病症——囤积症最轻微的。那 B 等级呢 ？B 等级，它就画了一个界限，说它跟 A 等级之间呢是杂物清除的分界线。简单来讲，就是在这个分界线、境界线以下，就是接近垃圾屋跟没有办法呼吸、没有舒适空间的状态。所以第一等级是。比较轻微病症的 B 跟 C 基本上已经进入到重症的状态。B 呢叫分类层级，什么是分类层级？简单来讲就是你家的居家空间已经像仓库一样，东西是非常多、过多、杂乱的，所以你要先把物品的数量降下来，才有办法收拾整理。所以你要做分类。那我们下一集会来教这个怎么分类。C 呢 ？C 已经是接近乐色屋了。他说 C 是取舍等级，取舍就是说东西已经多到你一定要取舍，数量大，而且已经呈现堆积状。简单来讲，就像乐色场一样。所以呢，你住在里面的人一定是。没有办法呼吸，而且不舒服的。可怕的是，我们还有可能没有自觉。他说：“因为你先掌握了用俯览的俯视的角度去掌握你住家所有的数量跟泛滥的程度，其实某种程度，它就是有点像先认清你的现状，先搞清楚你现状到底是到什么程度。”然后从这三等级筛选出来以后，你再去找你的对策，这样你才有办法把你的现实面跟你刚才所定的那个愿景理想面做一个拉近。所以其实第一个是理想，第二个就是现实。第一个是确定你想要过什么样的生活，描绘出一个理想的愿景；第二个就是认清你现实的状况。很多人喜欢在呃网络上看一些 I G 的漂亮的图，尤其是别人的居家装潢、装潢完很漂亮的样子。但是回头看看自己家现实的状态，就会发现理想跟现实往往是有距离的。那当你把所有的门片、抽屉都拉开，好好的。俯视它，你就会发现很多你平常塞到角落，以为就看不到、眼不见为净的东西，全部都冒出来了。这个就是你在宫顶富士山之前所做的功课。你做好功课以后，面对了问题，就等于解决了问题的一大半。接下来第三招，在断舍离之前应该有的心态。就是动起来，就像刚才我们讲那个富士山攻顶，大家做什么事情之前一定要先做功课，要有勇，也要有谋略，是一样的。他说，其实在做断舍离的推广啊，他发现很多初学者常常会心很大，忍不住就定立出超过自己目标、超过自己能力的目标。怎么说呢？比如说，有些人就喜欢先整理，就是你问他说要整理什么，他他就会说我要先整理我的书架、收纳柜。然后当他心很大，想说我今天一定要把我所有衣橱的东西都整理好，通常数量最大的，然后最难下手的衣橱或书柜。也是你的执念最深的地方，那你会发现这个量大到你想象不了。我印象很深刻，我之前有看过，静藤马里会上美国的综艺节目，去老美的家帮他们整理他们的衣柜。他第一个动作也是教他们先把所有的衣服都堆放出来。然后有些人就会先堆在床上，堆堆堆堆堆，发现床板不下，开始滑下来了，就是堆成小山，那就堆在房间的某个角落。因为你一定要先把所有东西都清出来，你才知道你到底有多少东西。然后你也会很确认说，哦，你的收纳柜就只有三个衣杆，呃，两个抽屉。那你这么多的东西，平常之所以会这么杂乱，常常找不到东西，是因为基本上他们已经很拥挤，挤互相挤压了空间，所以你很难找东西。那这个作者的意思是说，这就跟我们刚才讲那个初学者要爬山一样，如果你呀、啊。一刚开始根本搞不清楚你的数量到底有多大，然后等到你堆到就是像座小山一样，你发现数量太大，在短时间你收拾不了。什么叫短时间你收拾不了？就是比如说我们刚才不是说把所有衣柜的衣服都放在床上吗？结果整理到晚上半夜了，你床上的衣服还是很多，那你晚上要睡哪里？对，所以作者说，这就是短时间你收拾不了，以后你发现你的居家空间又更乱了，然后你的心态就会崩溃，觉得啊，我就是我整理不了啦，这个可能要三天三夜，这我也不可能不眠不休。有些人因为这样就拖延了，拖延了，干脆就不做。这就好像初学者要爬富士山，可能还没到。山腰就发生事情，以后只要听到人家说要攻顶富士山，他就吓得要死，再也不敢了。其实上这就是有勇无谋。作者的意思是说，当你好好的去了解这个断舍离的机制，然后改变你的观念，然后慢慢的行动起来，你会发现其实它不是这么难下手的。但是呢？你必须要掌握两个诀窍，这两个诀窍我最近正在实验，觉得蛮受用的。因为其实断舍离的书跟相关的东西看了很多，但是我觉得真的要落实在实际的生活当中，还是挺有考验的。第一个诀窍就是设定一个短短的时间，用小的单位着手。比如说，先收拾某一层柜子，或是今天只整理一个抽屉。为什么这么说呢？记不记得我们一刚开始整理的时候，我们必须要把所有东西都拿出来，然后摊平，然后就像坐飞机一样，从高空俯视它。那你如果整理的范围太大，就像我刚才说的，整个衣柜。你可能会发现，你根本没有办法俯视，那你没有办法俯视你所有的东西，或者是你光把这些东西拿出来就很费劲了，那你根本收拾不了。所以，你把范围缩小，在短短的时间里面，你只要做这个小小的单位，可能只整理一个抽屉，把这个一个抽屉里面的一些杂物啊，可能是文具啊、笔啊、纸啊，全部拿出来摊平放在地板上。你这样去看就不那么费劲。第二个是，当你持续每次都只做一个小单位，你就会累积的信心，慢慢的你就可以做大的单位，可能这一次整理一整面柜子。但这个作者的意思是说，你刚开始都从小单位着手。其实因为要讲这本书啊，我自己。又反复的多看了好几次这本书，就一直在想说小单位，可是很多时候有些东西牵一发而动全身。小时候我记得爸妈整理房子的时候都会说，整理完以后一定要物归原位，就是该放厨房的东西就不应该在卧室，该整理该放在厕所的东西怎么会在厨房？是有时候我们就是。拿来拿去，然后就懒得拿回去放回原位，所以没有物归原位，空间就会变得杂乱。所以我在想说，只整理一个抽屉，难道真的不会影响到别的东西吗？后来我发现，对，所以这个作者有说要预定一个时间。怎么说呢？我就在想，那我来实验一下。整理一个小的空间，最小的空间，嗯、呃，床头柜好了，在我的床边有一个小小的柜子，只有三个小抽屉，里面有一些杂物，已经很久没整理了。然后把台灯擦一擦，把灰尘整理整理，再整理那一个小小的柜子里面的杂物，应该不是很费事。结果我发现。这个作者之所以叫你要预定一个时间，就是当你在收拾这些东西的时候，你会发现有很多东西，你可能在睡觉前很顺手就就带到你的床边，后来桌面满了，你就丢到抽屉里，不知不觉这些东西就变成被遗忘的偶圾上躺在你的抽屉里面，你就忘记了。这次因为整理的时候，我就找到好多。我常常找不到的东西，比如发夹，比如某一支自己买了很喜欢的笔，一直找不到哦，原来在这里。那在整理这些东西的时候，我就发现，其实你连带的一定会顺便把床铺收拾一下，再把地板也用吸尘器吸一吸，整理一下。所以这个作者虽然是叫你。入手的时候，从小单位开始，但你会发现，你仅仅是整理一个小空间，你看到这个空间变得舒服、干净，心情马上就变好了。第二个是你一定要限定一个时间内，因为像我自己的话，我就是我整理这个床边柜，整理完以后发现有很多可能应该在书桌的笔，或是应该在书桌的书本。甚至笔记本常常在我睡觉前书看一看，我就丢到旁边，然后他可能就滚到我的抽屉里面，或是床的细缝的地方，所以我常常就是找不到我的东西。结果我在整理的时候发现，那我是不是应该把这些东西物归原处，拿回书房？那我就忍不住想要整理书房，但我后来就发现不行，我一定要停手。为什么？因为作者说你要在预定时间内只做这个小单位。因为当你如果今天的计划只有整理这一个小单位，结果你无边无际的一直往其他地方延伸，然后你这一次整理的非常的劳累，或者像我刚才说的，整理了三天三夜睡不好，下次你想到要整理，你就会很有压力，你会觉得很紧绷，觉得这是一件。b i deal， 大事情，你要空个三天你才敢动手。但这个作者的意思是说，不对，你应该要养成这种动起来的习惯。因为理论听再多，如果你不实做，落实在你的生活当中，那都是没有用的。所以你要让自己动起来，动起来，动起来。最好的方法就是你每次做都只做。一个小的范围，而且只做短短的时间。你没有到很累的时候就停手，你下次就愿意再开始整理。所以真的，我自己呢就想说，好，那我这次这个柜子整理好就好了。那些笔就物归原位，呃，笔记本啊，呃，书啊，就先拿回书房，但不要碰书房，因为书房是大单位。这个作者讲到书房这一段的时候，我看完真的非常心有戚戚他说，其实他整本书里面针对衣橱啊、厕所啊、书桌啊、书柜每一个空间，他都有细细的教要怎么收纳整理。有兴趣的话，真的非常推荐去把这本书租借回来，或者是买回来看。它是可以让你反复一直看的。我大概好几年前，两年前吧，就买了这本书，已经看了好几次，因为每次要整理之前，要拿起来当工具书复习一下。这个作者有说，很多人都会心很大，就像刚才说的那个新手一开始就要爬富士山，他说不对，不要从你执念最深或是难度比较高的地方开始。而要从容易的地方开始，比较没那么执着的，就像我说的床头柜。其实床头柜真的放的东西非常少，所以我一开始就想说它应该只要花我半小时。虽然我其实还是花了超过半小时，但是我觉得的确是比较轻松的部分。那为什么说书桌是比较难的地方？书架是比较难的？我觉得。这个作者除了教你怎么收拾这些居家空间的杂物以外，他也在教你怎么、嗯，找出你跟这些物品背后的关系。这个作者说，其实我们的物品跟我们的内心一直以来都有一条看不见的线，是像上次我们讲的说，如果。时间过了，有时候有些东西你明明当时很喜欢，你还是会喜新厌旧。所以你要深度的去思考你跟这个物品之间的关系。只有物品跟心理物心一致的时候，这个东西对你来讲才是很有价值的。比如说像书，很多人断舍离都会说没办法丢书。为什么？他说书本身其实本来就是一个综合型的艺术品。比如说，有些书它很经典，或者甚至它做的很精致，是那种精装书。它可能装帧的方式，或是它的设计、排版，甚至它的纸质、拿起来的触感，都会让你觉得哇，这是一个艺术品，你要收藏。而且书本它代表的也是一些我们人类对知识的这种求知欲，呃，好奇心，所以基本上书给人家的印象都是很正向、好的，所以你会觉得丢书会有罪恶感。还有一点就是，书往往是作者花很多心思的能量结晶，就是说。他把他嗯、呃、毕生的经验啊、心得啊写在这本书里面，花了很多的精神。所以如果你会买这本书，你肯定是很欣赏这里面的东西，自然而然你就会爱不释手，要叫你丢就很痛苦。所以他说，如果你是新手，你就不要一开始挑战断舍离你的书架。还有一点就是，他说书其实也是人。人性里面表现欲的一个投射，很多人会喜欢展现自己的书架，给其他人看，让大家觉得说：“你看我很厉害，我都看这种很专业的书。”这种代表表现欲跟虚荣心，甚至希望别人肯定自己的一种很高级的装饰品。就像有些人，就是年轻的时候可能是运动选手，他就很喜欢把自己的奖杯展示在家里的客厅。只要有客人来家里，一定一定不会错过他的奖杯跟奖牌。所以你会看到有些人家里只要有运动选手啊，或是有参加什么三铁比赛的，这些东西都会充满着他的家，成为他家的装饰品。但这个作者说，这件事情要小心。应该要适量，不要太多。就像我们人的虚荣心可以有，因为它会刺激你进步、求知欲，刺激你呃让自己做事情更有动力。但是过量了就不好，所以应该要适量。然后当太多的时候，就应该要放手。为什么呢？因为书的真正目的其实只是获取。书中的这些资讯跟内容，所以你可以利用其他的方式，像现在二手书、电子书，甚至网络书店都非常多。小仓鼠自己现在也开始强迫自己，如果能在图书馆借书，尽量不要每一本都买回家。虽然我还是很忍不住会买书。就是成品的会员卡永远都没有过期的问题，因为永远都会买到，就是又升等。但是现在会开始呃，慢慢强迫自己，透透过一些电子书，还有呃电子书的浏览器来看书。然后像现在电子书有一个品牌叫 Hi Ray， 它就是。可以借图书馆的书，只要你有你的账号，你进去你就可以去借。台北市政府、新北市政府、央图，甚至你是哪个大学的，你只要有学校的学生证的证号，你就可以去借这个虚拟图书馆的书，然后用电子的阅读器去读这个电子书。其实，如果基于防蓝光的话，我觉得投资一台。电子书的浏览器还不错，因为它还是比一般的，一些呃、嗯、iPad 啊或者是闪松配这种配的蓝光少，对眼睛的伤害比较少，而且它的重量也比较轻，呃、嗯，有时候通勤的时候我就还蛮常自己带着电子书阅读器来看书，嗯，除了可以善用你的零碎时间以外。也可以帮你的书架做断舍离，因为真的小仓鼠有一个书房是满满的书，书架已经全部包满，然后现在的主卧房也都是书，所以实在不能再买。虽然真的遇到很棒的书，很想收藏的，还是会忍不住想要下手。但是看完这个断舍离的书以后，我觉得这是一个很好。警示自己、反省自己的方法，但是你不需要一开始就从书架下手，因为书架是执念、执着最多的地方。你应该要从比较容易的。这个作者我讲到一个呃概念，我觉得蛮有意思。的，他说，你应该用加分的思维去看这件事情，就是比如说像我这样子，已经整理了一个床边柜。哇，家里加了几分，聚焦在这些你已经整理好、被你完成的事情，然后用加分的方式去累积小小的成果，跟你成功的经验，久而久之，你的自信心就会提升。这个就很像是在你的心理账户里面开了一个信任的存款，你就开始在这个铺满里面丢铜板。不用多，一次放五块钱就好。你只整理了一个，呃，床边柜，或是只整理了一个厨房的三个抽屉，那你就是觉得你的信任存款越来越多了。这有一点像我之前在讲说，考国家考试，你先考个普考就好，得到自信心以后，你自然就知道怎么考高考。千万不要一步登天。就像新手想要一开始就挑战富士山一样，也不要像有些人说啊，我要断舍离，我要断舍离。但是每次只要看到家里很多的东西，呃，已经顶到天花板，已经看不到地板，就望屋心叹。他说千万不要这样，你如果望屋心叹，你更无法动起来，然后你就会越来越拖延，越来越逃避。始终动不起来，让自己动起来最好的方法，就找一个小地方整理起来。小到什么程度？这作者说，你整理你的皮夹，整理你的小钱包，整理你的后背包。你每天背出去的这个包包，你整理一次，你就会发现整理完很舒服的感觉。然后累积的这些信心跟自信，久而久之，你就敢去挑战。大的东西。作为断舍离的第三集，我们讨论到有关断舍离之前应该具备的心态。我们讲了三个，还有印象吗？帮大家复习一下。第一个，先厘清你的愿景，你想住在一个什么样的空间，想过着什么样的生活。因为有这些理想，你再积极的去行动，千万不要勉强自己，强迫自己整理，要不然整理完很快又会乱了。人是一个不喜欢被勉强的动物，应该要有一个理想的愿景在前面，去触发自己，启发自己。第二个，把所有的东西都打开。由上而下俯视你所有的东西，掌握你泛滥的程度跟数量，这是帮你认清现实、看清现状。你到底是只是有一点点乱，还是你家已经是仓库了，还是根本就住在垃圾场里？这就像是要攻顶富士山之前，要先做功课一样。第三个，想办法让自己动起来。只有两个小诀窍：一个小单位，短短时间很快就整理的小单位；第二个，从容易的下手，不要一开始就挑战大魔王，不要一开始就想爬富士山。小仓鼠今天的笔记就跟大家分享到这边了。恭喜你，又成功的听完一本书。如果今对今天的节目内容有什么想法，可以留言回馈给我。我会把这本书整理好的手感笔记分享在邦格子部落格，或者是脸书的粉丝专业。你只要搜寻“社畜逃脱笔记”就可以找得到。小仓鼠会持续创作扎实的节目，分享更丰富的笔记给大家。那我们下次空中再见喽，拜拜。